0: t ask 100认知世界，了解自我，探寻生活方式，探讨专业知识。我是投球手，我是涂色刷，每周日晚六点，与你一起飞上太空。Hello， 大家好，在进入这期之前，有个小插曲要说一说。在采访测量员时，我们本打算将它制作成 Ask 一百的第二十九期，也就是第一期，而小龙人老师将作为第二期，也就是第三十期的嘉宾出场。但因为海淀区驾校招聘信息引起了对教育内卷化的集中讨论，所以后期发布时我们就调整了顺序，将小龙人老师的第二期改成了第一期，导致这一期的开头。你会听起来有点奇怪。总之，让我们直接听听这个奇怪的开头吧。Hello， 大家好，这是 Ask 一百的第二十九期，也是第一期正式的播客。Ask 一百是两位大四女生发起的，和好奇心人群一起认知世界、了解自我的采访项目。之前的主播是投球手和涂色刷，这是我们俩的代号。投球手目前在国内读研，也就是我啦。涂色刷目前在英国读研。过去一年 ，Ask 100以文字采访为主，在同名微信公众号上推出了28期人物采访。时过境迁，现在两位发起人成为了研究生 ，Ask 100也将完全转型为采访类播客。是的，大家好，我是土色刷。作为第一
1: 期播客呢，我们想谈谈离主要受众学生们最切实最近的东西，也就是大学至今的专业发展路径。那么这期播客我们邀请到了一位特别的嘉宾，叫测量员。邀请他出于两个原因：第一是他自己的学习经历非常的有趣，和我们这期的主题很契合；第二是测量员他其实是 Ask 一百的前身的公众号的发起人之一，而之后也将成为 Ask 一百的常驻主持之一。所以说。呃<音>，我们的第一期政治正式播客就将从采访他开始。那接下来就请测量员来跟大家打个招呼，并且给大家讲讲自己大致的专业发展路径吧
2: 。啊、大家好，我是测量员，传说中的好奇心人群的一员。刚才土色沙说到呢，<笑>我的这个专业学习经历有一点特殊，是这样的，就是我在大学期间本专业是法语。毕业的时候拿的是文学学士的文凭，但与此同时我还拿到了物理学的第二专业证书和天文学的双学位证书，所以在对我不太熟悉的人听来可能是有那么些特殊的
1: 。然后说的再详细一点的话，呃，据我了解，测量员呃接下来是接收了美国大学的就是物理学博士的 offer。但是因为疫情的原因，现在暂时没有出国，所以就把 offer 推迟到了明年再去。然后现在在呃本本科就读的九香河文理学院中继续修读第二专业计算机科学的第二专业学位，是这样的吗
2: ？首先听了你的问题呢，我觉得有必要跟听众们补充一点，就是我们现在是二零二零年。当你听到这些节目的时候，我们已经不知道是哪一年了，所以这里先做一个补充说明。我
0: 我还以为你要说，就是可能是一百年之后人们考古发现出来的这篇。哦，那也是也很有可能的。
2: <笑>嗯，好，希望那个时候九香河文理学院还在，不然还要介绍九香河文理学院了
0: 。还要加个注释，九香河文理学院是，
2: 呃、嗯，二十一世纪的一,一,一所
0: 综合性大学
2: 。哦。嗯，对，就是我把我这个美国大学的物理学博士 offer 推迟到了明年的秋季。
1: 嗯，呃，那我首先想问的问题就是，一听说你拿到了嗯、呃、博士的 offer， 我第一反应就是你将来应该是想要选择学术道路吧？所以就很想问问你是怎么做出这样决定的呢？因为感觉身边坚定想做学术出于学术兴趣而嗯、呃、想要去做学术的人真的还蛮少的。
2: 我想引用一下爱因斯坦在一九一八年普朗克诞辰六十周年一个纪念大会上发表的讲话中提出的观点。他把科学殿堂中的人分成三 类： 第一类是所谓的天才型选 手， 他们只是把做学术研究当成一件有趣的事情来 做； 第二种是出于纯粹功利的目 的， 以自己的学术成果去交换功名利 禄； 而第三种 是， 嗯， 可能像我一样。不太善于说话，不太会和人打招呼，于是出于逃避现实的目的来进行学术研究的，我就属于这第三种人。当然，爱因斯坦对于这第三类人是有很高的评价的，而我呢是迫不得已。这地方有一个高下之分，博士与学术道路的连续与区别，我觉得这两者不一定是挂钩的。就像据我了解，嗯、呃、嗯，美国一些学校物理学博士念出来以后，继续从事博士。呃， 继续从事研究工作的人可能只有百分之五十左 右， 而我也不一定会选择继续走学术道路啊。当然 了， 这还是我能把博士学位拿到的情况。
1: 我感觉可能文科博士会更局限一 些， 但是学理工科的 话， 总是觉得可能更有市场应用前景的可能性。
2: 我觉得无论是什么学 科， 读到博士这样的学位都是一种学习能 力， 以及包括嗯。运用知识、记忆知识这些能力的一个证明吧，所以，嗯，所谓的理工科的有高学历的人更好找工作，可能是因为他们拥有的一些技术有更加直接的应用价值
0: 。嗯，我在这里再再就是再引用一下，很早之前 Ask 一百曾经采访过多抓鱼的创始人猫柱。然后，当时在我们的采访文稿里面，曾经有一个问题是说的是，感觉很多文科生并不一定，并不像理科生那样拥有具备通用性的技能。然后我记得猫叔他的回答是他觉得表达就已经是最通用的技能了，也就是如果你的表达还不够成为一项技能的话，那一定是你表达的不够好。所以他的这个回答也打开了我的一个一个思路，就是说，其实我们觉得好像文科学起来很无用，但可能只是因为我们还没有学到足够好，然后没有表达的足够好罢了。嗯
1: ，那你既然是申请的美国的大学，将来可能会以英语作为平常主要的日常工作学习的语言，可是。如果你是一直主要在学法语的话，是怎么保持自己的英语学习的呢
2: ？因为有这个去美国读读博士的打算，我就开始从头学英语。然后，其实学法语的经历还是有帮到一点学英语的，但是没有想象中的那么多。我从二零一七年，嗯、呃，开开始重新学英语。到2019年，托福考出了100出头的成绩，这样勉强够用，还是比较艰苦的。嗯
1: ，我我是觉得，就是对于学小语种的同学而言，然后同时保持英语的学习，我想象中会要更难一些，因为好像几门语言之间，有的时候可能会就是呃 clash， 就是冲突什么的，然后。所以，所以才额外提出了这个问题。我我我想，我
0: 说到说到小语种和英语这件事情，我觉得一个，我想说一个我最近的见闻。我觉得所有能够把多门语言都保持到特别好的人，都是因为付出了特别超长的努力，就是努力一定是特别重要的一件事情。呃，我最近那个见闻是因为在给一个小孩子补课，然后他今年小学五年级，呃、哦，不，小学六年级了，然后。他要考那所学校正好是测量员，他当初要考那所学校。他现在小学六年级，爸爸妈妈每天要给他上三门外教用英文上的课，其中有一门外教是用英文读全英文的《是霍金的时间简史》，然后。他还在考初中版的托福，他小学他小学六年级，他考初中版的托福，可以比初三的学生去考托福还要考得更高。但是就这样都还是不行，因为他妈妈希望他初中托福能够考到八百五十分以上，然后满分是九百。因为测量文所在那所学校有一个政策，就是说如果你小学六年级初中托福可以考到八百五十分，我们就可以免试了。然后这个小学这个小孩子在小学六年级的同时，在上了这么多英语课的同时，他妈妈还在让他学法语。所以我觉得就是你能任何一个人在多门小语种之间能够不断切换，都是因为付出了非常超长的努力。然后还有一个是，还有一个是，我觉得就是语言这个能力，它应该是共通的吧。就是可能语种虽然不一样，但是在遣词造句和语法分析上面，它锻炼的。嗯，不知道有没有学术研究啊？这种感觉他们锻炼的大脑功能可能是一样的
1: 。我想问一下测量员，就是，嗯、呃，当初你决定要呃在大学学物理，好像是你曾说过，在高中的时候就做出的一个决定。那嗯、呃，也就是说，你那时候对物理就有。这很浓厚的兴趣，可是很多我认识的靠兴趣选择了大学专业的人，他们学了一段时间之后，都觉得这个专业学习反倒磨灭了他们当初朴素的兴趣。嗯，对你而言是否有这样的困惑呢
2: ？我对物理的兴趣确实是起源于高中时期，当时我在参加我们国家的一些理科竞赛，然后我是数理化生都有接触，在其中选择的物理，然后在准备物理竞赛的过程中。嗯，对本科阶段、本科低年级的层次的物理课程也有一定的了解，所以我觉得我做出的这个选择不仅仅是基于兴趣，也是基一定程度上基于了解的。嗯，至于你说的啊，就我所知，好像你好像也有一些属于这样的情况，就是通过兴趣选择专业，学了一段时间以后发现不合适。我觉得这可能是一来是了解不够多。二来可能是学校的课程安排不那么合理，导致本来有兴趣的学生把兴趣给丢掉了，所以我就没有遇到这样的情况
1: 。要要说我自己的话，我觉得确实还是当初的了解非常的肤浅，所以我觉得测量员当初你是怎么去了解这个学科的课程设置之类的东西的
2: 呢？呃，课程设置我是不了解了，可能就是在参加竞赛培训的过程中对知识结构。稍微有一定的认识吧
1: ，可能是这样子的。就比如说学物理的话，因为你刚刚提到知识结构这个词，可能这个东西就，如果你对它有一定了解，你对这个学科学起来的感受就能有一个大概想象。但比如说我当时是学中文，然后我就觉得可能这个东西没有那么的，就是离离我平常的日常使用没有那么的远，所以说我反而就没有太去关注这方面的东西。殊不知，其实呃这个。汉语言文学的学术和和我们日常使用的，无论是文学还是语言而言，那个距离都还是蛮远的。想问一下测量员，另外一个问题就是，刚投球手，呃，不对，是你自己说的，你说也学习了天文学的课程，就是在本科学物理之外。然后我听到这个话题就觉得挺感兴趣，因为。呃、uh, ，虽然好像也有朴素的了解，就是物理和天文之间是有一定的关系的，但是这两门学科似乎也还是，呃、嗯，也有很大的差异。那么，呃、嗯，你为什么要在学物理之外还要学天文呢
2: ？首先，就是物理和天文这两门学科，他们是非常有渊源的。比如说，在近代科学开始起步、牛顿力学那个时期，呃，牛牛顿的那个力学定律。很大程度上就是来源于两位天文学家第谷和开普勒得到的行星运动定律的。然后，按照我的了解，物理学是研究事物在基本层次上如何运行的这样一门学科，而天文学是研究地球大气层之外的实体的学科。也就是这两门学科的研究对象，一个是抽象的，一个是具体的，他们本身就是有有交集的。当时我在选择自己的兴趣方向的时候，我就做了一个排除吧。我觉得在物理的各个分支学科中，我对于那些研究如何制造新的材料之类的学科，嗯，包括凝聚态光学。当然了，我这样说是基于我并不了解这样的学科方向。嗯，可能他们并不是我想象的这样。我对于这样一些学科，我觉得人为的因素比较多，不是那么的感兴趣。我更希望去了解自然。所以我就选择了天体物理这样一个分支，我比较感兴趣的研究方式就是通过研究大气层以外的实体，去得到事在基本层面上如何运作的规律
1: 。所以，那你会经常去做天文观测吗
2: ？啊，其实是不会的。<笑>
0: 我我我想起来了，就是这个暑，呃，这个漫长的疫情假期，然后我曾经问过测量员说哪一个。在家的关心仪器比较好用，然后你跟我说你不关心是
2: 吗？啊，对的，就是天文学，据说啊，天文学的研究者中大约有百分之十同时是天文天文爱好者，也就是说他们可以对天上的星座如数家珍。如果你把我拉到一个能看到星星的地方，然后指着一颗星问，呃，这是什么？这是这是什么星？那我一定会不用抬头就告诉你，我不知道。
1: <笑>我我记得我之前选修过一个天文学的科普。通识课，然后里边有一节专门就是带大家去关心。我感觉那门课听你这么说起来，可能确实只是开给感兴趣
0: 的外行人的通识课，对天空还有浪漫的宇宙想象的外行人们
2: 。啊，我们好奇心人群呢，其实也有既对这个事物运作的背后的原理感兴趣，又对天上的星座感兴趣的。呃，这样的人也就是我刚才说的百分之十。<笑>呃，我呢主要是通通过研究他人已经观测到的资料去建立模型，也就是说，我做的是比较偏理论的工作。啊、不对，嗯，这句话说的好像我已经是一个资深的科学家一样、嗯。其实我只是想做这样的工作罢了。<笑>如果到后面发现，哎，做观测好像 funding 比较足，<笑>那我可能也会去做观测吧
1: 。那那你也不会进实验室嘛？就听如果是比较偏理论的话
2: 。我觉得可以这样说吧，虽然现在理论的研究组有时候也会叫做实验室
1: 。嗯，就刚刚好像是投资手说到，就是外行人对星空的浪漫想象，我觉得比较偏向理论的学科啊，无论是物理、啊、还是天文，嗯，听上去啊，不知道是不是我的偏见，就是这种比较偏理论的和和现实脱节，貌似脱节的学科。似乎会更有一些浪漫色彩，让人们觉得学这个东西的人好像是所谓的更有情怀那，那那种感觉会会给人这样的一一一种感觉。但是，呃，测量员现在又在学计算机科学的第二学位嘛？那计算机科学是好像比较偏应用的学科，所以我很好奇，呃，对你而言，就是嗯，这种物理天文。然、哦、后和和计算机，嗯，同时都接触之后，你对他们的学科模式有没有什么个人偏好和见解啊
2: ？哦，好的，我觉得首先物理、天文和计算机的区别在于，物理和天文属于自然科学 （natural science）， 而计算机还有数学属于形式科学、嗯、（formal science）。他们俩是不一样的。就是自然科学检验一个命题是否正确，依据是实验，在现实中去检测；而形式科学呢，它检测一个命题是否正确，要看它是否与开始提出的一些公理假设相违背。它们的区别主要在于这里。而至于这个理论和应用的层次，嗯、呃，我我觉得，在我的观念中，你刚才的说法不是特别的准确，就是。天文可能确实没有特别多的应用了，呃、嗯啊，航海除外。呃、啊，物理的话还是有挺多偏应用的学科的，比如说我之前说我不感兴趣的那些制制造材料之类的。而计算机呢，它也不仅仅是应用、嗯，也就是说，不是说学了计算机那本专业对口的出路只有去公司写代码当码农做一些项目。它也有背后高深的理论支持的，嗯
0: ，所以我觉得
2: 理论和应用的层次倒不是这些学科之间主要的区别。
0: 听起来好像说，呃，我自己的理解啦，好像自然科学它遵循的规则是自然里面本身所含有的规则，而形式科科学它所遵从的规则是人为制定的规则，就比如说像。嗯，编码对，就是编码这种东西，我感觉就是一套语法规则。那么这套语法，哦、语法对对,对，那么这套语法、哦、它可能并不是自然而然的产生的，而是人为的总结的一套规则。但是，呃，这就是形式科学，而自然科学是自然产生的，这是我的一个理解。你可以，你可以反驳我，或者说指证、哦。我
2: 对你说的挺正确的呀
0: 。哦，好。
1: 嗯嗯、呃，主要是感觉我们是学学学文科的人，就是说到这些话题的时候，真的会非常的害怕，因为觉得自己一不小心就说了很可笑的，对，非常对对对对对
0: 对，是的，是的。<笑>然后就是会加很多敬语，<笑>什么“请您指正呀”呀这种。我我知道，我提的问题都是一些门外汉的问题。哎<笑>，
2: 没有关系，虽然我本身拿了一个文学学士学位、嗯，但我要对一些文科的东西发表观点的时候，我也是这样。<笑>
1: 嗯，对，所以说从测量员刚刚这句话，我我能感觉到，就是其实你是觉得自己虽然说本科学了法语作为主专业，但其实高中你也是学理科的，嘛，然后将来也要读物理，所以说你应该还是愿意把自己觉得更像一个理科生。那嗯，你觉得大学四年在法语系的经历有没有让你和其他的一直学数理科学的理科生有没有什么不同呢？
2: 首先，在你说这个问题之前，我并没有特别的想把自己当成一个理科生，或者说把理科生这样一个标签直接贴在我自己身上，因为我觉得一个人的学科背景对一个人的行为方式的塑造，并不是起绝对的主导作用的。一个人如何做事、如何说话，还是嗯，他这这个人平时怎么做事决定的。毕竟知识是身外之物嘛，是后天获取的。所以他们的影响是比较有限的
0: 。我觉得这是一个很大的命题，就是比如说你学的什么东西是一个工具，然后你是使用这个工具的主体，那么这个主体和工具之间到底是怎样一种关系呢？你可以说，嗯、呃，工具只是被人使用的，但是你也可以说工具会改变人。就是你手上有一个钉子，你手上有个锤子，那么你看什么都是钉子。然后我觉得，嗯、呃，涂色刷想问的就是你。他想问，我觉得图特刷想要探讨的问题，可能就是说，理科和文科的这种工具是工具，他们会不会改变人的思维方式？然后你的观点应该就是，人的思维方式是不会被工具所改变的。我我觉得测量员可能是想
1: 说，就是人们在一个专业之中，但是就算学这个专业的人也，也也不一定就是把自己真的就埋进去了。所以说呢，呃，这个工具对自己的影响，可能还是看自己想要让它有什么影响，这样子。刚刚其实提到另外一个很有意思的话题啊，就是呃，你举例子说，可能有一些学理科的同学，他们还会爱好诗词啊什么的，可能日常阅读积累量也比较多。我记得在一篇一七年的时候，你接受采访之中，你提到就是对于文科学习中的日常积累，比如说看书这件事情，你觉得自己是比较被动的。那那你现在有有所改观吗
2: ？呃，我觉得我现在有非常大的改观。就是我原来是要学文科的，现在是不要学文科的，所以我就不用考虑说通过阅读去积累，比如说自己的词汇量，还有包括对于如何遣词造句这样的事情的理解，我不用去考虑这样学文科的过程中才会遇到的问题的。但我觉得看书它有一个更加嗯、呃、广泛的意义，它不一定要是为了学习某一种知识，因为我觉得看书是一种间接经验的获取。嗯，这个还是很重要的，就是即使不是为了学习一门知识、嗯，我们也需要获取间接经验的。呃，不能什么事都去试一下，因为有的事情不是不能随便尝试、嗯。然后，但与此同时，呢，我又觉得、嗯、看书并不是获取经验或者更加广泛的说是摄入信息的唯一的方式。比如说，我们可以去看剧，可以去参观考察，可以去和人交流。这这些都是摄入信息的方式，也就是说形式不要卡的这么死
1: 。嗯、那那其实我有两个问题，就是就你刚刚说的这个关于看书的事情，一个是嗯、呃，我本科的时候接触的一些中文系的教授和有一些同学，他们会让我觉得有一种所谓的我我瞎取的名字叫阅阅读原教旨主义的东西，就是嗯、呃，似乎阅读这件事情它作为一种摄入信息的渠道。好像有着超越其他渠道，例如视觉类信息，比如说看剧、看电影，或者说是呃呃电电子屏幕上的信息，比如说看什么公众号文章之类的。好像看纸质书有有它自己的一种神圣性在里边。但从你刚刚的这个说法而言，似乎你觉得嗯都是摄入信息，只是渠道的差异，呃有有有有差异而已。所以我想问问你，是不是对这种看法觉得不太能够啊？首先，我想问
2: 一下，就是如果，就是你说的那些老师和同学，他们对于看一本书的纸质版和这本书的电子版、嗯，比如说扫描版，内容是一模一样的，这两个做法的看法是有区别的吗
1: ？还、嗯、还真的是有区别的。就是我曾经上过一门选修课，然后那位老师他的专业领域是。古代文学方向的，然后有同学用的是电子资源库里边的古籍，那其实电子资源库古籍和和通行版本的纸质书是一样的，因为它就是从纸质录入进去的。但是，这位老师知道了这位同学的呃资料来源是电子版之后，就比较的生气，他就说：“你们现在是刚开始入门、打基础的阶段，这时候一定要去接触纸质书，因为他认为在翻阅纸质书的过程之中，就是你付出这个体力上的辛苦。”呃，他觉得首先这就是不不可或缺的，其次是你在看纸质书的时候，你可能能看到一些前人的标注，然后里边嗯掺掺杂的一些这个纸质书上记录的时间信息，比如说呃这个纸页可能泛黄了、啊、等等。这位老师认为这些东西的信息量是在电子版中获取不到的，也就是说一个潜在的学者应该去感受到的浸染的一种氛围，嗯。
2: 哦、啊，听了你刚才说的，我觉得可能老师的观点还是觉得看纸质书是一种做学问需要的仪式，因为无论是书籍的颜色还是书上批注，如果这本书是扫描进来的话，那也是可以看到的。但是他既然认为一定要翻纸质书才能获取那种嗯、呃、所谓的浸染的感觉，那我觉得这更多的是一种在学习中。嗯，有一个学习的状态。嗯
0: ，
2: 才才能达到更好的学习效果的意思，嗯、而并不是说获取的信息是有差别的。嗯、就比如说，我们可能别，嗯，大家学习的时候都有一些自己的小习惯，比如说要到一个，嗯，自己有学习的感觉的地方，或者说听一些自己在学习的时候听的音乐，这样可以让自己进入一种气氛。从而保持高效的学习。嗯，那可能这位老师对于他来说，手上捏着纸质书那种触感，可以给他这种感觉。我觉得这个每个人其实不一样，不用强求的。当然，这只是我自己的看法。这就是刚才所说的，我讨论文科相关问题的时候、嗯，要抱有那种谨慎的、避免被锤的精神
1: 。<笑>但是我觉得你这个点说的非常的有启发性，对我之前确实没有这样去想过。但但仪式真
0: 的是一个很重要的东西。对，我觉得文科的大多数老师吧，可能是我的偏见啦，都会很重视仪式这个东西，就感觉好像形式本身有些，呃、嗯，在形式本身就会传承着一些内容，比如说。同样的观点出发，他们就会觉得中国要保持保留一些传统节日下来，就是因为传统节日哪怕他们的内涵已经发生了变化，但是那个形式的存在本身就能给予现代人一些精神上的慰藉，就感觉这个道理和刚刚你说的很像。对这个话题其实特别的人类学，那就是
1: 呃，在人类学的研究范畴之中，仪式和节日。都是很核心的话题。然后，因为最近我正好有一门课，有有一个星期专门在探讨仪式的事情。但是他探讨的是在政治活动中的仪式，比如说选举、投票啊之类的事情。但是我觉得他们总的观点是说，呃，人们在践行这个仪式的过程中，其实是在完成一种对社会小三共同体的认同，就是我们社会赖以。呃，生存的一个重要纽带就是大家要有这种想象共同体。那这个想象共同体既然本身是一个虚的东西，我们要怎么去把它落到实处呢？然后仪式就是一个很重要的方式。大家不明所以的，一代一代的，但是都在做一样的事情，这个事情本身就能够让参与其中的群体去确信我们是一群人。对，对
0: 的，我我想起我之前看了一本书，叫做《倦怠社会》。然后那个作者他就在那个书里面说现代人的一些矛盾通病毛病吧，就比如说抑郁症，还有注意力缺乏症和过劳症。他对于这些现代病所给出的解决方法，就是说要重建仪式感和重建节日还有假日，因为他觉得只有在这些看起来很虚无的节日里面，人们才能够感受到超越自我的。超越自我的那种，种、嗯，就是感受到自我的超越性存在。而现在的节日，其实很多时候都只是物质性的存在和消费。但是，只有在那种虚无和没有真正实际性作用的节日里面，生命才能够获得他们应有的意义，然后我们才能够逃离那种百货商店式的现代社会。这是他的观点了。嗯。就是这个超越性，就
1: 是英文的话应该是 transcendental 这个东西，就人类学里边，他们有一个概念的并置，一个叫 transcendental 超越性，一个叫 transactional， 就是，嗯，很翻译成中文有点奇怪，可能是交易性、交互性。就是像仪式这种东西，它是具有超越性价值，而我们平常做的大多数事情，它其实只是一个 transactional， 就是是一个
0: 平行层面的事情，没有
1: 达到垂直的深远的效果。
0: 是的，哎、啊，我又想引用一下我们之前做的采访了，也是猫住那一篇。我记得当时是你提了一个问题，就是说你觉得线上的购物会取代线下的购物吗？是这个问题吗？你记得吗？嗯嗯，大概是这样。然后我记得他的回答就是说，其实他不觉得大意啊，大意的就是他不觉得线上会完全取代线下的，人们走进那个商场去感受到。这家店的布置装修，然后去触碰到那些衣服，你所有的精神上面、感官上面的感受，其本身就不仅仅是交易，就是这个东西，它就是你做你对这个品牌的所有认知，然后那个认知你只能在现实才能感受到
2: 。哎，我来帮听众问个问题啊，嗯、如果我想看到或者听到猫叔的那个采访的话，<笑>我应该到哪里去找呢？
0: 你问的这个问题真的非常及时。既然这篇，既然他这个采访在我们这一期播客里面已经被引用了两次，就是在我们同名微信公众号 “ask 100里面，然后嗯、呃，点击这个公众号，然后搜索“猫柱”就能搜索到这篇文章
2: 了。哦，真棒哎！这就是像写一篇学术论文一样
0: ，
2: 我我我,我们要再插入参考文献。<笑>
0: 对对对。背引文献，猫
1: 柱、哦。对对对，其实我们公众号真的有很良好的引用文献的习
0: 惯的。嗯，对对对
2: 是对，还有参考书目，虽然我一本都没有看过。对对
0: 对，严严格遵守学术要求。<笑>刚刚没有想
1: 到从这个看书这件事情上，大家有有这么多的想法。嗯，但还是回到看书这件事情上，我也想问问测量员，你平常呃……嗯除了就是信息摄入这个层面上的去阅去阅读的话，你觉得所谓的看闲书，比如说看一些文学作品、小说啊、诗歌啊之类的东西，就是你会有保摄入他们的习惯吗？你觉得这件事情重要吗
2: ？我我自己平时是没有很多的时间去做这样的摄入的
1: 。也就是说，你觉得它是一个就是选项在，在在你达到了。在你在你是闲的心情的时候，可能会去选择的一个选项，而不是一个在日常生活中一定要保保留的一个习惯
2: 。既然是闲书嘛，那它就不是一个必需品，它就不是金石子集，不是主食。
1: 不知道投作手怎么怎么看，因为我觉得，呃，我自己之前接受到的人文学科教育的老师们总是在说，呃。尽管你现在可能学文学，但是你也应该去读各种各样的书。仿佛只要是看书，对于你自己的学科学习总是有帮助的，对于你这个人的塑造也是有帮助的。然后这件事情就，哪怕是看闲书，它好像也成了一个我们生活中不可缺少的部分，一个要求
0: 。是的，就是感觉对于人文。学科的学生来说，所有的书都不是闲书，就是你最最终他们都会融会贯通，进入到你的一种研究领域，或者说你的思维方式里面。这让我想起我今天早上，嗯，和一群人聊天，然后那个理科生就说最重要的是专注，然后那个文科生就说，嗯，但是我很多时候我不能专注的一个原因，是因为我反而觉得我不专注的时候，才是我真正的发挥和创和保有自己创造力的时候。就我就觉得他那个思路就是非，就和我们讨论闲书的这个思路是一样的。就是人文学科的学生总是觉得闲，还有出神，还有嗯离题这些东西都是非常宝贵的东西。就他们可能和专注力相悖，但是他们激发了你的创造力和你的反省能力以及你的批判能力。Let the games begin. Let the games begin.
2: Passed out, all my friends went and passed out. So much for the night. Last round.
0: I'm gonna be a people person in the room, a room of people, people. I'ma keep on running this shit. Let the games begin. A people person in the room, a room of people, people. I'ma be the king for the win. Let the games begin.
1: 我在猜测，就是在测量员的大学四年的生涯之中。虽然 说， 呃， 好像每次别人要给你贴上大佬标签的时 候， 你你都会就是很很很戏谑的去否认了。但是我觉得你在本科阶段学呃这么多不同领域的课 程， 还有很多的课外活动经 历， 肯定是需要你对时间的很精准的把控和很强的执行力的。所以 说， 接下来想问问 你， 你觉得自己是不是个自律的 人？
0: 什么声 音？ 刚刚涂色刷 的， 因为我们不是在一个地 方， 然后我们在语音呃语音语音电(笑)话里面听(笑)到涂色刷那边传出来了疑似鸣笛声的那个车笛声。
2: 对对 对， 这可能是二十一世纪的一种习俗。
0: 嗯，
1: 不是疑 似， 就是。哈哈。是21世纪的伦敦市中心的一种常见现象，就是你每天可能会听到十几次的警车和救护车呼啸而过，让你怀疑这个城市的治安和居民健康，尤其是在这个新冠疫情肆虐的情况之下。但是你习惯了，就把它们当做一个生活的背景噪音好了。
2: 啊、哦，好的，那我们也希望听众朋友们在听到这一期节目的时候，伦敦已经不是这个样子了。
1: 不
0: ，就是我们是给那些二十二世纪的人说这句话的，<笑>再跟他们解释二十一世纪新冠疫情的社会背景。没有，我们眼光还可以放得
2: 长远一些
0: 。哦，你说就是后世可能几百代以后的那些人会像读孔子的经典一样，<笑>就是哎翻阅这期博客是吗？
2: 然后我们再回到刚才这个自律的话题啊，我觉得我应该算是一个尽量去做到自律的人吧。不过对我来说，自律是一种嗯避害，而不是一种趋利。就是生物都有趋趋利避害的本能嘛。趋利可能就会想着我自律会让我更高效，我更高效可以让我得到更多。而我的情况是，如果我前一段时间过的。没有规律，或者说效率很低，状态很差，这样会让我陷入到更加负面的状态中去。所以，我觉得我去尽量做到自律是一种避害的行为
0: 。嗯、我觉得好像之前听过一个理论，就是说人活在这个世界上，你必须要遵守一定的社会规则，那个规社会时间规则，然后你才能够保持一定的心理健康。就比如说，嗯、呃，很多人上班。他每天早上八点去，然后下午五点出。即使他中间什么没有干，但是他有那个早上八点必须要到那儿，然后下午五点必须要在那儿的那个时间规则，他就会有更好的心情。但是如果你完全不进行任何控制，没有任何规则的话，你就很有可能陷入抑郁状态。嗯
1: ，也不知道我们的基因中是哪个部分让大家发展出了这种对对规则的焦虑，因为。我我以前看那个很著名的那本书，就是《人类简史》嘛，它里面有个很有意思的观点，就是说，啊，嗯，就是好像很，其实，在那个原始的那个狩猎文明时期的人做了很多事情，然后他们那个时段基因为了适应那时候生活的做出的一些发展，似乎对现在的人也还有影响，但是又和现在的生活格格不入，所以才导致了一些现代病。
0: 对对对，我我之前看一个什么，也是人类史人类学的一一本书，但忘记名字的时候忘记名字了。那个作者也是有同样的观点，就是你的文化的发展速度已经超过了你的生物的进化本能，然后就导致了一些文化病的出现。嗯，嗯，但是我觉得我们讨论的这个。嗯，就是说自律可能是一种生物的本能，然后我觉得投球手不是投球啊，涂色刷想问的是，你觉得你的自律是有超过常值的自律吗？就是如果我们所有人都必须要自律，你觉得你的自律程度是超过常值的吗？常值就是平均值
2: 。嗯、呃，我是觉得自律这种里面有自的词，还有什么自尊、自爱、自信、自卑什么什么的，这种都是一个。自己内部的状态，所以我觉得拿这个在人和人之间比较，一方面是很难进行，因为，只缘身在此山中嘛，看别人和看自己肯定是不同的。然后另一方面也不一定特别有意义。所以刚才这个问题叫做，我觉得我的自律程度是不是超过平均值？那我一方面不知道别人的自律程度是什么，另一方面也不知道这个应该怎么比，因为我跟别人做的事也不完全一样。
1: 是这样子 的， 就是我觉得大家都没有人会觉得自律不是一件好事 情， 但是有很多人就是做不到自 律， 而 你， 嗯， 可能做到了。所 以， 可能我我问一个更工具化的问 题， 就是你有没有什么策略让你自己保持自 律？ 嗯，
2: 我自己是在用时间统计的方 法， 让我能够更加自律一些。我我本科 啊， 现在还是本科啊。之前的室友给我推荐过一本书，叫做《奇特的一生》，其中描绘了一位生物学家利用时间统计让自己的一生过得非常高效的故事。呃，我是在我自己用时间统计用了一年多以后，才去真正仔细看了这本书，但是我发现我还还没有做到这位生物学家做到的那个程度。无论如何，这总归是一个方向吧。就是我觉得时间统计是一个实现自律、实现高效的一个可行的方法
1: 。问自律是包含另外一个嗯潜在的问题，就是呃，一个自律的人的话，他的时间效率很高，那么他要处理的内容也就很多。那在测量员你的本科的四年之中，你有没有曾经觉得就是要要处理的内容太多、太密集，让你觉得比较的疲惫或者压抑呢？嗯、呃
2: ，我觉得。确实，有的时候时间安排不够合理，无论是宏观的时间安排，就是比如说一个学期要做哪些事，还是微观的，比如说一个星期要做哪些事，这样的不合理导致事事情的堆积、拖延，都会导致我比较疲惫的。但是这种疲惫倒不一定会导致压抑，我只会觉得自己可以做的更快、做的更好，或者说去想着如何做的更快、做的更好。
0: 就是你回答这个问题的思路挺好的，因为很多时候谢谢很多时候我们感觉到情绪上面的压抑，但是你并不知道那个原因到底来自于哪儿。嗯，就你至少提示了说，可能有两种压抑的产生，一种是你怀疑你自己在做这件事情的意义，另外一件事是你不怀疑你自己在做这件事情的意义，但是你做的不够好。我觉得第二一种就是你做的不够好是一件相对来说很好解决的压抑，但第一种是很难解决的压抑了
2: 。啊，我的想法其实跟你们相反，就是可能是我的思维确实比较理科，嗯、所以我看到一个未知原因未知的现象的时候，我就会去思考它可能的原因，然后对它做一些假设，然后再去检验这个假设合不合理，呃，嗯、如此循环往复，嗯、这样的话。嗯当我遇到一个现象的时候，我总能找到一个我当前认为是合理的解释，
0: 嗯，
2: 从而可以规避掉一些事情。当然了，也会导致一些新的问题，嗯，这可能也是我和投球手不同的一个地方
0: 。我我不知道在这里说那个自然科学的那个因果律，就是自然科学就是一点哲学层层面上面的讨论，就是说支配自然科学的哲学基础是因果律，嗯、也就是一切事物都有原因，导致一切。现象都后面都有一个原因，而自然科学要追求的是那个原因到底是什么，而通过一种逻辑的判断。然我我是觉得，你不觉得这个你刚刚回答这个问题就是在运用一种因果律吗？先确定问题，找出问题的原因，解决问解决这个问题
1: ，就
0: 没有
2: 这
0: 个。佛学对于因果律的批判是说。世界万物的因果并不一定是一对一的，所有的事物的因果是过于复杂的，所以与其去找到那个因果之间一对一的关系，还不如放弃对于问题的追寻，或者说就是没有不不去产生那个问题。呃
2: ，我觉得刚才说说这个佛学的观点，在我听来有一点点因噎废时的。意思
0: ，
2: 因为可能是我表达的不够好，我、哦啊、理解的不够深，啊，可能是我对你的话理解的不够深。<笑>就是我觉得，首先我没有说因果关系一定是一对一的，它也可以是多对多的，多对多的关系它也是可以理解的。比如说今天二十一世纪的一个初冬的一天，南京比较冷，而我穿的比较少，所以我感冒了。这样的话就是有两个原因共同造成了一个结果，也就是说多对多的。这个因果关系它并不是不可理解 的， 所以不能说因 为， 嗯， 现象和背后的原因之间关系比较复 杂， 我们就不去理解它 们， 还是可以做出努 力， 尽量去理解。呃， 我是这样想的。
1: 嗯， 就是刚刚陶秋水说到的这个佛学里边 的， 我想到我呃一年之前曾经选过一个哲学系研究佛教老师的选修课。然后它里边讲到过一个，嗯，大乘佛教兴起之前的有一个部派佛教阶段里边的所谓说一切有部这一派人的观点，就是他们讲如何去断绝烦恼，是认为，嗯，你你所烦恼的事情本身，这件事情的实体是没有办法去消灭它的，但是人与烦恼之间的关系却是可以斩除的。然后就有一个名字叫做德生。得就是获得的 得， 可以简单理解为占有欲吧。然 后， 嗯， 他们认 为， 如果你患得患失的时 候， 就好像被绳子拴在了一块大石头 上， 大石头非常的坚 硬， 无可摧毁。但是你只要把那个绳子斩断 了， 你就不会再被石头所束缚了。我当时觉得很很有启发性。这这个话题已经走向越来越越越越玄学、越越 transcendental 超越性的部分了。嗯。但其实我我接下来本来想问的东西也是一个超越性的问题，但是还要听起来要实际一点，也就是想问问测量员有没有一定要实现的人生目标。
2: 这个问题刚好我两年左右之前写过一篇文章，里面提到了有一段话，刚好可以回答这个问题。我来稍微概括一下，就是我觉得这个世界上有两件事情最值得我去做，嗯、然后我也最应当去做。并且，我借助合适的方法，通过努力是可以做到的。一件是在我的专业领域内促进知识的发展，嗯，主要就是指去搞学术研究。然后，另一个是在我的影响范围内促进信息的传播，也就是说，把我在嗯搞学术研究中得到的一些结论去传播给其他的人，从而使这些知识能够真正的被人运用，让这个世界变得更好。当然，这是我接近两年之前的想法。现在我已经没有这么多追求了，活着就很好了
1: 。我我觉得现在认识的很多人，好像这这两年都会都会在说，就是也要要把眼光从那么虚无缥缈的长远规划中投到更现实的日常生活来，减少自己的焦虑
0: 。就是越往前走，发现，还还是短期目标最能够让人心安。
1: 哦， 我是觉得长期目标和短期的目标应该都是要有 的， 只是说可以通过改变你的目光重 心， 然后来来来来平衡自己的生活。
2: 那我就好奇的问一 下， 你的长期目标是什么 呢？
1: 我的长期目标其实还真的特别的特别的宏 观， 就是想要呃用用那个伦敦政经的一个非官方消息叫做。For the betterment of society, 就是让社会变成一个更好的社会，就是这个。如果听起来太宏观的话，就是嗯，比如说其中的一个分支目标，就是去让一些人的生活，呃，去去帮助一些人，然后让改变他们的生活处
0: 境，是这样子的。哦、oh, ，我刚刚想问的就是你对这个“好”的定义是什么？因为感觉很多人。对不同的人，对于好的这个定义都不一样吧、哦？你觉得到们的对，你觉得你为他们带来好，他们不一定觉得这是一种好
1: 对。对，你从社会尺度来看的话，到底怎样的社会算一个好好社会？这个确实是太难了。但是你从个体的角度来看的话，还是比较好衡量的。比如说一个呃，就是嗯，一个一个一个要面临拆迁的一个嗯。呃，一户人家，然后他们可能今年因为要面面临强制拆迁，然后所以说生活一下就受受到了重创。但是可能在一些社会支持的帮助之下，然后过了两年，然后他们重新适应了新的生活，然后这个拆迁对他们的影响，暂时就消除了，而且他们也得到了相应的补偿措施。那我觉得在这个个体之上，这个社会
0: 就是一个好的社会。就是你觉得那个好？呃、uh, ，你想为别人带来那个好，事，个体案例上面的是吗？而不是广义上面的，比如说出台一个什么政策和让千千万万的民众受收益，而
1: 啊， uh, 对，对，对，我觉得我我不仅对于这种事情的可能性感到很怀疑，而且我觉得非常的要警惕，因为很多有这种想法的人，到最后都都变成了很坏的人，做的是一些。呃，都都把他们在所在的社会变成了更加恶劣的、更极端的社会。对，是的
2: 。我觉得可以这样理解吧，就是你说的这种好，它不一定要是一个绝对的概念，它可以是一个相对的概念。也就是说，因为你的存在，这个社会比原来变得更好。是，嗯、呃，然后这个更好就是你自己的一种主观理解，每个人可以有自己的理解，但是每个人的理解又和社会的主流价值是比较挂钩的。这样的话，社会就能朝着一个大家都觉得更好的方向去发展
1: 。所以说他用的词是 betterment， 就是是一个比较级的名词化形式，而不是 good 本身，可能就和你刚刚说的是呼应的。<笑>在我们今天采访的最后，来问一个彩蛋式问题，想问问测量员当初和投球手一起发起 Ask Me b a 前身的那个采访项目的初衷是什么呢
2: ？开始讲历史小故事了吗？当时投球手有一天突然来跟我探讨学习方法，然后探讨了几天之后，他就拉着我做这个项目，然后我觉得这个项目好像挺好玩的，还可以见识到各种各样奇奇怪怪的不对形形色色的人，增长我的见识，所以我就跟着投球手做了。所以说不是我和投球手一起发起项目，而是投球手发起的这个项目，我去跟随他。这个问题我们还是交给投球手吧。就是为什么要发起 S K 百这个项目
0: ？显得我们这个项目历史很悠久，已经是一个百年企业了
1: 。<笑><笑>对于二十二世纪的读者呃听众，如果你能听到这一期，说明我
0: 们的目标成功了。<笑>对
2: ,对,对,对,对,对,对,对,对未来的来电
0: ，给未来的来电，就是和很早之前就这一期我们讲过阅读这件事情。呃，我是觉得在那之前我的。我对这个世界认知主要是通过书本，但是书本来认知这个世界是非常局限的。然、啊、后我希望能够更投射于这个世界，然后作为一个主人公，作为一个投球手，向这个世界投出我自己要投出的那一个球，而不是作为旁边的一个观众。
2: 嗯，读万卷书，投万颗球
0: 。
1: <笑><笑>我们拥有了新的 slogan。欢欢迎热心听众在在后台对对我们的 slogan 做做出反馈
2: ，把球投回来。<笑>是,的是,
0: 的是的，是的，是的，对的。就是是的,是的。你要是被砸到了的话，被哪句话砸到或者击中的话，也欢迎你把球投出来。对我们期待着你的反射。嗯，是的，二十二世纪也没关系的。我们就等待这些读者的，嗯，听众的回复。那这期就这样啦。好的，谢谢来自各个世纪的听众的参与。我们下期再见吧。是的，新新老朋友们，再下期再见
2: 。好，再见
0: 。感谢收听《ask 一百》，这里是投球手涂色刷，发自东八区临时区。从知性的太空慢慢着落，让我们再次回到生活。下次同一时间，让我们再次突破地心引力。外星再见。